0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa, como ya es habitual. Iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy en nuestro programa, como cada viernes, contamos con el espacio La Jefa de esto, un espacio en el que vamos a hablar de mujer a mujer, donde impulsaremos el talento femenino y donde contaremos con el testimonio y la experiencia de mujeres exitosas. Así que, arrancamos. Estás
1: escuchando Capital Empresa.
0: Y empezamos ya con nuestro espacio La Jefa eres tú, conducido por Olga Jiménez, experta en ventas, motivación y liderazgo, empresaria y escritora. Hola buenos días y bienvenida.
2: Buenos días, Monse, aquí Una estamos. Una semana más. Bueno, y con un programazo por delante. Sí, seguro que
0: sí, como cada viernes. Eso es. Antes de, de empezar con el programa, recuérdanos porque mañana ya es el día.
2: Mañana ya es el día de esa jornada de referentes eh, femeninas que vamos a tener en Igualada junto con este festival del REC maravilloso que tenemos en la ciudad, así que un día para visitarnos. Y bueno, deciros que las plazas se han ampliado, que todavía queda sitio porque hemos tenido muchísimo éxito, así que hemos rascado algunos puestos más y todavía hay tiempo de apuntarse. Mañana a las 10 va a ser.
0: Recuerda, para aquella gente, que para aquellas personas que no se han apuntado todavía, que ahora te están escuchando y que dicen, pues venga, va, me apunto, ¿ahora dónde?
2: Eventazo espectacular, eventazo con 11 ponentes femeninas que nos van a hablar de empoderamiento, de motivación, de fuerza, de cómo alcanzar puestos directivos, de cómo sentirnos seguras, de cómo alcanzar todos nuestros sueños. ¿Para quién es el evento? Para todo el mundo, hombres, mujeres, de todas las edades que quieran encontrar esa motivación para conseguir cualquier cosa que se propongan. Solo os puedo decir que vais a entrar de una manera y vais a salir de otra. Que lo mejor de todo, que el evento es gratuito, en un emplazamiento completamente nuevo. El Centro Civic Nord de Igualada, que se ha inaugurado hace dos meses. Vamos a empezar por la mañana, de 10 a 1, y luego de 3 a 5 por la tarde. Va a haber sorteo, regalos exclusivos para todo el mundo. Bueno, no os podéis imaginar dónde nos apuntamos. Lo más fácil ir a mi página web, lajefaerestú.com y allí encontráis un banner que os dirige directamente a la página web de, del Centro Cívico donde podéis realizar la inscripción. Así que estáis todos invitados y como terminamos a las 5 luego os vais al Reg Stores y vais a poder comprar marcas de outlet maravillosas, cenar en los food trucks. Bueno, planazo de sábado. ¿Qué más queremos para pues... este sábado de mayo?
0: Pues nunca mejor dicho, planazo de sábado, así que los últimos, los que siempre vamos un poco rezagados a apuntarnos las cosas, Que eso, pasa mucho, ¿eh? pasa, eso mucho. pasa mucho, aquí somos muy de última hora, sí, sí. Eh, vamos ya entonces, Olga, con el programa de hoy, Por supuesto. en el que vamos a hablar de las relaciones, de cómo salir de las relaciones tóxicas y de la importancia de los, de los detalles. Y así que para y para ello vamos a contar el programa con dos invitadas fantásticas y te doy paso para que nos presentes a la primera, que nos acompaña aquí en el estudio.
2: Por supuesto. Bueno, salir de las relaciones tóxicas es algo fundamental para poder tener éxito también como mujer en los negocios, porque eso muchas veces nos frena. Por eso este tema ha causado muchísimo interés. Bueno, pues os voy a presentar a Monse, eh, porque realmente es una mujer eh, maravillosa. Monse es agente de viajes de profesión desde hace más de 30 años. Fijaros que trae además de organizar viajes de negocios, lidera grupos de trabajo en implants, centros de servicios a empresas o también trabaja como jefa de oficina de varias agencias de viajes. Es una apasionada de la escritura y la psicología y ha llevado a cabo varios talleres de literatura y escritura. Ha escrito varios relatos y cuentos cortos y atención porque fue ganadora del Jocs Rurals de Cataluña en 1992. También ha realizado varios talleres sobre autoestima y dependencia. Emocional, así como cursos formativos de coaching, mindfulness, programación neurolingüística e inteligencia emocional. Participa activamente en reuniones de grupos de víctimas que han salido de relaciones con narcisistas. Con su libro Jaque al narcisista, da voz a un tema muy desconocido que tenemos más cerca de lo que imaginamos. Las personas con este trastorno de personalidad y las tremendas y devastadoras secuelas que dejan. En sus víctimas, tanto como parejas, como incluso en el entorno, en el entorno familiar o laboral. Así que bienvenida, Monse, Un placer tenerte aquí.
1: Gracias, Olga. Hola, Montse, Gracias a, a vuestra invitación. Y bueno, encantada de estar aquí y de hablar de este tema que desgraciadamente todavía es demasiado desconocido.
0: Totalmente. Antes de, de que nos metamos de lleno con el tema del libro, cuéntanos cómo llegaste a, a escribir este este libro.
1: Pues mira, se dieron varios factores, era la época del confinamiento, yo siempre había tenido ganas de escribir un libro, pero a veces el factor tiempo no no ayuda, entonces con el confinamiento tenía el tiempo para para hacerlo, llegó también a mis manos un webinar para hacer un curso que tú conoces bien Olga, en el que nos enseñaban el proceso de escribir un libro desde que lo escribes hasta que lo publicas. Y entonces pensé, esta es la mía, ahora o nunca. Pero claro, sobre todo, obviamente tenía el tema del, sobre el que, que yo quería escribir. Y era precisamente esto, el, el narcisismo encubierto.
2: Uh-huh. Tremendo tema, ¿eh? Uh-huh. ¿eh? Cuéntanos por qué elegiste precisamente este tema para tu libro.
1: Pues mira, siento sincera, yo... He tenido algunas relaciones tóxicas, no he tenido demasiada suerte en en esta faceta, en otras facetas de mi vida sí, pero en esta no. Pero en concreto pasé por una relación que yo no identificaba como tóxica, pero sí que notaba cierta manipulación, cierto maltrato psicológico muy sutil. Y cuando se produjo la tercera ruptura, porque hubo varias reconciliaciones y varias rupturas... Yo necesitaba respuestas, necesitaba saber qué había pasado, necesitaba saber qué tipo de relación había tenido y y el el porqué de muchas cosas de las que había vivido. Entonces me puse a leer libros, como decías antes tú, soy apasionada de la psicología, me puse a leer libros, a buscar información en YouTube, a a ver ponencias de de expertos, de, de psicólogos, de psiquiatras... Y entre toda esa información yo descubrí el perfil del uh, narcisista encubierto y vi que su modus operandi encajaba a la perfección con la relación que yo había vivido. Entonces pues bueno, me propuse plasmar toda esa información, la teoría que yo le llamo, junto con la práctica de mi propia experiencia y de otras mujeres cercanas a mí. Hasta incluso pues, que he ido conociendo a través pues, de, eso, de asistir a, a reuniones de víctimas, de, de narcisistas. Y me propuse pues hacer el libro que yo hubiera necesitado leer cuando salí de aquella relación o incluso cuando estaba en ella para identificarla y salir de allí. Y de alguna manera pues, fue autoterapéutico, pero también mi intención era ayudar a otras víctimas a, a salir de, de, esa, de esa relación Y de hecho recibo muchos emails dándome las gracias por haberlo escrito, que esto la verdad es que reconforta muchísimo.
0: Porque ahora que nos hablas de de, de estas víctimas que te escriben, ¿a quién va dirigido este libro? ¿Principalmente a ellas o o a esas víctimas de de ese trastorno?
1: Sí, yo por por mi condición de mujer me dirijo a a las mujeres que están en relaciones con con narcisistas. Pero hay que aclarar que este trastorno de personalidad no tiene género. Hay hombres víctimas y mujeres narcisistas... Y yo me centro en las relaciones de pareja, pero como decía antes Olga, están en todos los ámbitos. Ahí, eh, En el ámbito familiar hay madres narcisistas, que esto quizás cuesta más de entender. Eh, en el ámbito laboral puede ser tu jefe o tu jefa. Um, claro, no hay que olvidar que m- muchos expertos... Eh, consideran el narcisista encubierto un psicópata integrado y le llaman integrado precisamente por eso, porque está integrado en nuestra sociedad como una persona aparentemente normal. ¿Cómo podemos,
0: hablando de, que, por lo que nos está explicando, cómo podríamos identificar a una persona? Porque si es tan sutil, la línea es tan fina, ¿no? A veces sí. es ahí supongo que por donde se nos escapa y no nos damos cuenta ¿no? Sí. De lo que, de lo que pasa.
1: Pero fíjate que tienen un modus operandi muy mm, metódico. Son muy metódicos. Lo mismo que hacen contigo, lo volverán a hacer y lo han hecho ya. Es, siguen un proceso que siempre un patrón, es calcado, ¿no? ese... siguen un patrón. Sí, uh-huh. sí. Hay una máscara, eh, por eso de aquí la, la portada. Hay una máscara que es lo que te quieren enseñar de cara a la galería. Son hombres encantadores, perfectos, mujeres. Uh, pero de puertas para adentro eh, hay todo otro mundo totalmente diferente. Entonces... Siguen, siguen unos patrones y son fáciles de identificar cuando ya has pasado una vez, uh-huh. pero si sí lo desconoces, porque el problema es que eh, normalmente se desconoce este, este tipo de trastorno y de hecho los expertos dicen que hay un, un promedio de siete reconciliaciones hasta que no dejas a un tipo de estas características, o sea que es un tema complicado. Totalmente. ¿Y
2: cómo puede llegar a afectar a, a una persona eh, estar con alguien así?
1: Pues llega un momento en que, claro, van mermando mucho la autoestima. Hay muchos grados no de maltrato. Siempre, Normalmente siempre es psicológico. Nunca llegan al maltrato físico. No son violentos los narcisistas encubiertos. Precisamente por eso su maltrato es muy sutil, es muy difícil de, de, de identificar, pero no por ello es menos dañino. Entonces... Eh, Como decía, van mermando su autoestima, eh, van dudando hasta incluso de su criterio porque empiezan a hacerte luz de gas, mm, no entendiste bien, eh, yo no dije eso. De alguna manera mm, te van anulando y y tú estás siempre a expensas de su estado de ánimo. Si él está bien, tú estás bien. Si él está mal, a lo mejor te hace la técnica del hielo, que es dejarte de hablar, te ignora hasta que realmente él considera oportuno. O sea, tienen toda una serie de patrones que son, hasta incluso a veces hablando con víctimas, coincidimos es que no solo que hacen las mismas cosas, sino que a veces dicen las mismas cosas. O sea que también es verdad que eh, siempre se aconseja ir a terapia cuando pasas por una relación de esta... Eh, pasar terapia con un psicólogo o un terapeuta especializado en narcisismo. No uh-huh. sirve cualquier psicólogo, porque es, es un tema muy especial. Wow.
0: Eh, Montse, ¿qué van a encontrar o qué vamos a encontrar eh, en el libro cuando, cuando empezamos a leerlo?
1: Bueno, pues como decía, la, la teoría y la práctica, el, el modus operandi de, del, del narcista encubierto, el, lo que hablábamos de las dos caras, y sobre todo, cómo gestionar el estado de shock y y los síntomas eh, por el el trastorno del estrés postraumático que te causa cuando sales de aquella relación, el descarte que le llaman, no cuando la la relación se acaba porque él ya decide mm, eh, pasar a la siguiente y entonces es un poco las herramientas de de, de cómo entender esa, esa dependencia emocional que te crea, ese cordón umbilical que te cuesta tanto de romper Eh, entender este refuerzo intermitente que ha tenido contigo durante todo este tiempo, porque tiene una de cal y una de arena, no todo es malo. Mm, Te va dando un poco de cada cosa y luego el castigo gota a gota, ¿no? Eh, eh, Más que nada eso, cómo cómo reaccionar al trauma y, y, bueno, voy dando tips que me han servido a mí y y los que dan los expertos para para realmente recuperarte, ¿no?,
0: herramientas. Entiendo que una vez te das cuenta... Si no te, has dado, te das cuenta de lo, de lo que pasa, supongo que la gestión es debe ser súper complicada, ¿no? De primero tomar acción, sí. si tienes que tomar tú alguna decisión, ahí debe ser complicada después de quizá años y años y años de ir sufriendo
1: en silencio todo este maltrato, ¿no? Sí, porque además es sorprendente que hay, um, hay relaciones que duran 30 años de hecho, y aprovecho para decirlo ahora, la semana que viene hay una presentación en Sabadell del libro, en la yarda Libra, uh-huh. a, en la calle de San Antonio número 20, el día 19 a las 7 de la tarde. Con que la introducción la hace la doctora Ángel Córcoles, que precisamente es experta en narcisismo, y que ella habla en primera persona porque estuvo 30 años casada. Entonces, eh, no son relaciones de, de, de poco tiempo. A veces hay de mucho.
0: Eh, ¿Me decías, perdona? Sí, que, que quizá lo más difícil de estas relaciones es que cuando te das cuenta, una vez llegas a darte cuenta de lo que sí. pasa, la gestión de, de, de qué hacer, ¿no?, cuando te das cuenta de que está pasando esto, cómo tomar acción hmm. si no es la otra persona la que decide romper la relación, sino sí. que te das cuenta durante la relación qué hago, ¿no?, cómo gestiono todo esto durante 30 años que he estado
1: sí. siendo víctima, ¿no?, quizás sí. es el proceso más difícil, ¿no? Claro, eh, primero es un estado de shock, hmm. de de, de... Eh, empiezas a a encajar las piezas del puzzle que le digo yo porque empiezas a entender muchas cosas no estaba loca eh, eh, no es que viera fantasmas donde no los hay realmente a ver los ailos claro la verdad libera pero duele te das cuenta de que has vivido has vivido una mentira has vivido una relación con dos personas en una con una máscara que era perfecta pero luego con con el logro que hay de puertas para adentro. Entonces, encajar todo esto duele muchísimo. No es una ruptura al uso. De, uh-huh. de, bueno, pues has tenido una relación, por lo que sea, pues eh, ha habido una ruptura. Y, y, bueno, pasas el duelo normal de de, uh-huh. de, de, de de una ruptura, de una relación sana. Pero esto no ha sido sano. Esto es tóxico y es traumático. Entonces, gestionar todo eso, eh, sobre todo como cuando acaba... Eh, te aconsejan que impongas el contacto cero, evidentemente, no hay contacto con esta persona. Y hay muchas víctimas que les cuesta horrores no saber nada de él, no tener noticias, no... O sea, el contacto cero es quizás lo que más les cuesta. Por la dependencia, ¿no? Por la dependencia emocional, por la amnesia perversa que le dicen, no, que luego te acuerdas solo de la parte bonita. Mm. En la parte oscura y en la que realmente sufrías parece que la excusas o o la justificas. Es, es complicado, es complicado, o pero sea, se sale. Hay una se cosa sale. Que,
2: a, que a mí me, no sé, me crea un interrogante y de la quería preguntar. No sé si hay algo que mueva a la gente con este trastorno a obrar así o simplemente es un trastorno y ya está y no
1: tiene un porqué o una explicación. Aquí hay discusiones, hay expertos que dicen que, que el, el, el narcisista nace y hay otros que dicen que el narcisista no nace, pero se hace. Lo que sí que es verdad es que todos dicen que una vez pasas al lado oscuro... Ya no hay vuelta atrás. Ya este... o sea, no
2: tienen solución, ¿vale? No, más que
1: no lo intentemos. No, no hay terapia, no hay cura. Eh, es más, aconsejan que no vayan a ningún psicólogo porque pueden aprender nuevas técnicas de manipulación. Madre
2: mía, qué horror.
1: Con lo cual, eh, no. Y, y lo que dice el doctor Walter Riso en estos casos, la esperanza es lo primero que hay que perder. Porque no hay solución. No Es imposible tener una relación de pareja sana con un con un personaje de estos. No hay cura.
2: Es decir, que en el libro vamos a encontrar muchos aprendizajes ¿no? de sí. este tipo. Incluso yo estaba pensando que, yo que lo he leído, también creo que es muy útil incluso para eh, gente joven, adolescente, para sí. que no lo vivan en un futuro, mm. estén prevenidos y lo vean venir, ya sea en una pareja, en un jefe, en un compañero, lo que sea. ¿no? Sí. ¿Qué tipo de aprendizajes vamos a encontrar?
1: Pues mira, eh, como digo yo, ¿no? Mucha información porque la información es poder, ¿no? Eh, Pero van a saber identificar, pues, eh, esos si están o han estado en una relación eh, con un narcisista encubierto. Eh, Muchas sobrevivientes que se les llaman a las las víctimas que han salido de una relación... eh, hablan del despertar, ¿no? De que cuando ya han encajado todas las piezas, ya han entendido todo y ya empieza, pues, una nueva vida. Entonces, ¿cómo cómo afrontar ese, ese esa nueva etapa en tu vida, no? Después siempre hay un antes un antes y un después después de, de, de pasar por una relación así. Pero bueno, van a tener herramientas de, 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 de superación para, para empoderarse y pasar página, ¿no? Que es lo que pongo en el subtítulo. Y sobre todo utilizo pequeños toques de humor, no para banalizar sobre el tema, porque ya digo que lo he vivido en primera persona, pero pero sí para quitar un poco de hierro al asunto y para desmitificar al, al narcisista, porque cuando estás en esa relación lo ves como como un mito, no como una persona perfecta, eh, que cae bien a todo el mundo, seguro de sí mismo, pero es solo la, la imagen que da, como decíamos, eh, es, es la, la, la máscara pero luego en realidad es una persona eh, que que se siente sola, que está muy insegura de sí misma, que realmente necesita nutrirse de la energía de los demás porque él se siente vacío, o sea que no es todo tan perfecto como como aparenta. Entonces es un poco el el bájalo del pedestal que que pongo también en el el subtítulo porque, porque hay que bajarlo del pedestal, no es tan perfecto.
0: Ahora que hablas, que te ha hecho la pregunta ahora de raíz de esto, eh, muchos expertos eh, han, bueno, han puesto el punto de alerta en que cada vez eh, más jóvenes hmm. están saliendo con actitudes sí. eh, muy machistas, actitudes narcisistas. Eh, cada vez hay víctimas más jóvenes de, esta, de este trastorno.
1: Sí, el problema es que no lo saben y tengo madres que me han escrito y que han comprado el libro precisamente para sus hijas. Porque lo han, eh, al, al, al leerlo, han visto que, que podría ser eh, la relación en la que está teniendo su hija adolescente muchos rasgos de, de, de persona, bueno, con este tipo de, de trastorno. Pero sí que es verdad que eh, tenemos más eh, claro lo que es el narcisista abierto, ¿no? El que quizás es más fanfarrón, más engreído, más eh, eh, prepotente. Y en cambio el narcisista encubierto es todo lo contrario, o sea, se muestra muy modesto, eh, a veces es más difícil de detectar precisamente por eso, porque las, las madres a veces se alarman porque pues, hay relaciones pues, de, de, que te controlan en el móvil, que, que tal, que no te pongas esta falda, que, entonces uh, hay rasgos que es más difícil de, de detectar, pero que que bueno que, que realmente el libro puede ayudar a, a, a ver pequeñas uh, pequeños indicios.
0: Uh-huh.
2: ¿Qué herramienta Tan necesaria, de verdad, para, para toda la sociedad. Eh, Tú has
1: hecho ya presentaciones del libro, ¿verdad? Sí, sí, he hecho presentaciones eh, tanto online como, como presenciales, en, bueno, en varias eh, librerías, eh, en, en el restaurante también la Filigranas de la Lidia, de, de mi ciudad, de Tarrasa que fue la primera presentación que, que ella me brindó la oportunidad de, de hacer un poco, más o menos, eh, con gran afluencia de público, y y como decía, pues eh, tengo ahora la, la presentación de, de la semana que viene. Apuntadito eh, en la agenda todo el mundo. Es, desde aquí <risas> quiero invitarlos a, a todos, M- más que nada también porque será muy interesante al, al venir eh, contar con, con la doctora Ángeles Córcoles. Cor- uh, Creo que puede ser muy interesante. Así que, eh, en Sabadell, <risas> la Yarda el Libra, el día 19 a las 19.
0: Hay una pregunta que quiero hacerte antes de terminar que me... ¿Cuál es la reacción de una persona que coge tu libro? Uh-huh. empieza a leer y se da cuenta, porque a lo mejor no se había dado cuenta nunca, de que está sufriendo ese tipo de, ese tipo de violencia. Cuando contacta contigo, porque yo lo haría, uh-huh. eh, Que te cuenta? ¿no? Cómo, ¿Cómo se queda? Porque entiendo que el momento debe ser sí.
1: impactante. Sí. Um, mira, hay, hay reacciones de todo tipo. Hay que... Mmm, me han dicho que es que empezaron a leerlo y se sintieron tan identificadas que no han podido acabar de leerlo. Porque les asusta enfrentarse a la, a la realidad. Claro, es que hay gente que a lo mejor es que no, no quiere no, dejar qui- esa no, relación, no, ¿no? ¿no? O sea, eso mm. es un punto muy importante. Sí, 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 sí. No, no. Porque claro, es que dicen, es que yo lo, es que yo lo quiero. Ech. No, tú quieres a la máscara que te ha mostrado, pero ese no es él. Eso es lo que cuesta tanto de... De, de asimilar y de, y de realmente decir, no, no, yo no quiero esto en mi vida. Cuesta mucho salir de, de esta relación, pero es que yo quiero dar una luz de esperanza que al final del túnel de que sí, se puede salir. Um, entonces, hay otras que sí, que dicen que me han dado las gracias porque realmente las ha hecho abrir los ojos y coger herramientas para decir, no, no, esto nunca más, porque es que decían que se sentían identificadas paso por paso, porque es que es lo que me pasó a mí, es que realmente es, dices, esto esto también lo he vivido, esto también esto también me lo hacía, es, es que claro, dices, siempre te queda la duda de decir, bueno, a lo mejor estoy acusando a alguien de algo que, que, que quizás no es verdad… Pero luego, cuando ves que vas tachando todo... O sea, los... Hay como un checklist eh, sí, para sí, que sí, digamos, sí, oye, pues sí. sí. pues sí. Entonces ya dices, bueno, blanco y en botella. Es así. Además, los psicólogos te dicen, es igual el nombre que le pongas. Eh, el, el problema es que para ti era tóxico. Es una persona tóxica. Entonces, mmm, no hay vuelta atrás. Sal de ahí. Si aún estás y si has salido, no vuelvas más. Es que es... no, no hay otra. Eh,
0: Monse, antes de, de finalizar, para aquellas personas que no les ha dado tiempo de apuntar en la agenda, dinos dónde vas a presentar el libro, sí. a qué hora, dónde tenemos que ir, todo.
1: Pues mira, es en la yarda del Libra, de Sabadell, en la calle San Antonio número 20, porque hay dos, eh, el día 19 de mayo a las 7 de la tarde. ¿Y dónde Ahí podemos estaré. encontrar el libro, Monse? Pues mira, aparte de las librerías, en, en la librería Bambú y San Jordi de Tarrasa estará también en la, en la Yarda del libro de Sabadell, pero sobre todo está eh, en, en Amazon, tanto en el formato ebook como en papel. Ahí está pues súper recomendado
2: y oye, que hoy mismo se lo pidan, porque creo que es una herramienta casi eh, que tendría que ser asignatura obligatoria.
1: Sí, mm. la verdad es que podía en, en las escuelas tendría que darse eh, esta asignatura porque así habría mucho, muchas menos víctimas.
0: Pues, eh, Monse, un placer que hayas pasado por nuestro programa. Gracias, me ha encantado a hablar contigo. Muchísimas gracias. A mí gracias también gracias a vosotros por todo por la lo que invitación. hemos aprendido
2: y esperemos que este libro pueda seguir ayudando a muchísima gente. Gracias,
0: Muchísimas Bebeda, gracias.
1: Gracias a las dos.
0: Bueno, Olga, y continuamos eh, el programa. Ya hemos dicho que hoy teníamos dos invitadas y tenemos ya nuestra segunda invitada que nos está esperando. Esta vez nos acompaña en el estudio, la tenemos en Madrid.
2: Sí, así que, así preséntanosla. Es. Bueno, María Durán, de, de MD, Happy Gifts. Ya veréis, es que tiene unas cosas tan monas que luego os, deje, os de la página web porque yo me he metido varias veces, es espectacular. Ella es una mujer licenciada en Derecho ...por la Universidad de San Pablo de Madrid. Eh, Cursó un año de Economía en la Escuela EAE de Barcelona... ...y completó su formación con estudios de Antropología y Arte... ...además de otras materias. En el mundo laboral se desenvuelve en el ámbito jurídico... ...pero posteriormente y por decisión personal... ...se enfoca en la familia y la crianza de sus hijos. Con el paso del tiempo necesita retomar su actividad... Y nace entonces Eventus Bonus, una empresa enfocada en eventos corporativos, institucionales, privados también. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que debido a la pandemia la actividad social se paraliza y decide dar un giro. Surge entonces este proyecto tan bonito, MD Happy Gifts, eh, y el nacimiento de MD Happy Gifts es en realidad dar forma a una tendencia innata a crear y también al gusto por la belleza en los pequeños detalles que nos acompañan cada día en nuestra, en nuestra vida cotidiana para que sea más agradable para los sentidos, ¿no? que tiene mucho que ver con lo que hablábamos también la semana pasada de crear un entorno uh-huh. bonito de ahí pues la vinculación directa de estos detalles con el estilo de vida con un lifestyle eh, podéis encontrarlos en la página web mdhappygifts.es y también en el instagram md gifts así que damos la Bienvenida a María, que está conectada desde Madrid. ¡Buenos días! Hola, Hola. Hola ¿qué tal?
0: Bueno, muy contenta. Hola María, buenos días. Muchas
2: gracias. Qué gusto verte aquí gracias. en el programa, María. Gracias bueno, cuéntanos un poco, ¿qué,
3: ¿qué es MD Happy Gifts? Bueno, vamos a ver. Eh, tal y como has dicho ahora en, en la introducción inicial, al final, bueno, MD Happy Gifts eh, es en, en realidad es... Eh, una una marca de productos eh, de detalles ideales para realizar regalos especiales. Eh, Bueno, pues abarca una línea desde niños, mujer, viajes, hogar. Eh, eh, Son diseños eh, que están inspirados en precisamente por eso esta relación con, con lifestyle, con estilo de vida. Están inspirados en motivos eh, muy vinculados a, a la historia de, de M.D. Happy Geeks, que en realidad es mi historia, ¿no? Pues eh, son reminiscencias de mis vivencias en mi tierra, yo soy gallega y entonces... Sí, son detalles muy bonitos eh, para realizar detalles especiales y, y por eso por eso hago uso un poco con lo de que embellece nuestro entorno y bueno pues eh, eh,
0: todo lo que nos rodea. ¿no? Eh, María, ¿dirías que ese es tu valor difer- diferencial? ¿Qué hace diferente a, vuestros produ- a tus productos de otros que podamos encontrar en el mercado?
3: Bueno, vamos a ver... Eh, una de las cosas que, que lo hace diferente es eh, que casi todos los productos son personalizables. Eso eh, le da un plus porque bueno, pues eh, muchos, muchos productos ya se ofrecen personalizados, pero casi todos son personalizables. Eh, luego eh, la calidad, la presentación es un packaging muy cuidado, por eso para hacer regalos es ideal tiene una estética muy refinada, muy dulce eh, y luego pues la artesanía también. Todo lo relativo a confección está está realizado con a mano, eh, por muy cuidado, por manos artesanas y, y bueno básicamente eh, yo creo que es eso: la personalización, la calidad, la artesanía y bueno no no he dicho porque he dicho que son productos eh, Ideales para regalo, pero bueno, por, por situar un poco también al oyente, eh, pues van desde, pues no sé, para niños, pues juegos como parchís, muy bonitos, eh, hay unos pantalones con un patronaje que sigue, eh, o sea, son unos pantalones que siguen un patronaje eh, auténtico del Museo de Toile de Lluy, en Rosas, en, cerca de Versalles, Eh, tenemos un producto muy icónico que son unos cepillos de pelo eh, es un cepillo de pelo clásico pero tiene unas características muy particulares y y bueno mm, eh, fundamentalmente eso la personalización, la calidad, la artesanía el el embalaje y bueno que está hecho todo con, con mucho cariño
2: Doy fe y invito a todo el mundo a entrar en la web porque te sorprende mucho, de hecho, claro, imagínate jugar a un juego de mesa con esa belleza, es que no tiene nada que ver, es casi ya el entretenimiento y la decoración, pero oye, esto del cepillo de pelo royal, háblanos un poco más porque dices que es algo muy especial, yo ya me lo imagino regalándoselo a alguien y, y que alucine al abrir la caja, háblanos, ¿cómo es?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, El cepillo de pelo eh, a mí es un producto que que me gusta mucho y y queremos darle mucha relevancia. Es un cepillo de pelo clásico, vamos a ver. Eh, Pero dentro de lo que es un cepillo de pelo clásico, eh, formado por cerdas, está hecho de cerdas naturales y de nylon, eh, la particularidad que tiene es que tiene un estampado... eh, pues eh, tiene una estética y un estampado que que sepamos en el mercado no existen. Hay una marca inglesa. Bueno, de hecho, nuestros cepillos se hacen en Inglaterra. Yo los diseño y la fábrica está en Inglaterra y están rematados a mano. Eh, Como te decía, hay una marca maravillosa que son unos cepillos excepcionales, eh, pero, pero, bueno, son, digamos, más sencillos en cuanto a, a... la estética Eh, y y bueno pues yo creo que la particularidad que tienen es que además de ser un regalo personalizado se puede personalizar también con nombre o inicial eh, sus diseños son muy bonitos francamente y la calidad es excepcional, es un un producto que hay que entender por su calidad, eh, al estar realizado fuera, bueno pues tiene tiene sus condicionantes, digamos pero pero es, es un producto eh, de muy buena calidad, muy bueno realmente y para regalo eh, es un detalle precioso porque además en todos los productos cuidamos especialmente el, el, el embalaje, el packaging, pero bueno los cepillos van con una bolsa, van con un limpiacepillos, todos los productos llevan un cartonaje muy bonito explicando la historia de la marca, el cada producto en este caso el cepillo, dónde se hace, cómo se hace
1: y bueno, yo invito a que
3: los conozcan porque por lo menos vale la pena que, que, que los vean. no es, eh, Hay muchísimos diseños, además ahora hemos introducido un, un apartado para caballeros, para chicos, bueno que son más masculinos, pero, pero bueno, que, que yo creo que... Que son bonitos de ver. Debería comprar también y de tener. Pero bueno, bueno, es que María, eh, yo creo que qué mujer no se ha imaginado
2: cepillándose el pelo cual princesa con un cepillo de cuento de hadas. Porque, a ver, hablando de princesas, yo tengo entendido que hay uno en la casa real. Hay
3: tres, hay tres. ¿Hay tres? Esto nos lo tienes sí, sí. que explicar, A ver. <risa> sí. sí, bueno, tienen, eh, sí, efectivamente, bueno, las la, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina tienen un cepillo, sí. Wow. Sí, eh, bueno, tienen los cepillos eh, muy bonitos, eh, los diseños, y, y tiene más productos también. Bueno, esto fue un regalo que, que se pidió y que se encargó. Y para ellas, y y bueno, se les preparó y con con otros productos, ya te digo Y bueno, pues parece ser que les gustó porque nos hicieron llegar el el mensaje Y hombre, yo ya no sé si lo tienen en su tocador, pero que lo tienen, sí
2: Seguro que sí sí. sí.
3: Eh, María,
0: háblanos un poco
3: de, de los productos de papelería eh, bueno, vamos a ver. Eh, en este tema, eh, a mí me gusta mucho porque mm, a, aquí en la marca pongo en valor el, el tema de la solidaridad, ¿no? Que bueno, pues eh, dentro de la marca, de lo que es eh, de Happy Pegiz, eh, lo que podemos aportar, pues digamos que lo introducimos de alguna manera en, en algún producto, ¿no? Entonces, eh, para nosotros, bueno, y para mí en particular, la filosofía, pues, la sensibilidad eh, que pongo y que ponemos en eh, el, el, el esfuerzo por el buen hacer ¿no? y por, por el detalle pues es proporcional hacia la empatía que tengo hacia, hacia causas que necesitan apoyo y compromiso social. Entonces, en este sentido, la papelería eh, tenemos varios productos, pero básicamente en eh, las agendas, los recetarios de cocina, los... Eh, eh, cuadernos de notas pues están realizados en colaboración con una asociación de discapacitados eh, adultos con la que trabajamos mano a mano y la verdad es que eh, son unos productos que están hechos con una una destreza increíble Eh, están trabajados con papeles italianos eh, eh, pasan el filtro digamos porque hay unos unos monitores que, que bueno, pues revisan el trabajo pero pero realmente están muy muy bien hechos también ofrecen personalización eh, y bueno eh, es nuestro pequeño grano de arena porque bueno es eh, estas personas al final es una manera de sentirse integradas y realizadas ¿no? desempeñando una función. Y, y además eh, yo pienso que la papelería es el típico detalle que cuando quieres, yo si sí tengo alguna entrevista con alguien por un tema laboral o tengo que hacer un regalo eh, a alguien que no conozco muy bien sus gustos la papelería yo creo que es un regalo muy fino con el que quedas muy bien y luego además pues va muy bien presentado y, y son muy bonitos y tiene este plus digamos que, que es la colaboración con, con la asociación Fuenzanda, con la que nosotros trabajamos.
2: Cuando yo te conocí, recuerdo que nos contabas que todo tiene una inspiración, pues eso, ¿no?, como campestre, eh, pues tus orígenes gallegos, tu gusto por el sí. campo, eh, también es como un poco provenzal, ¿no?, toda esa parte del de sí, totalmente del el y el, 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 el Vichy, eh entonces... Bueno, es que de verdad es una experiencia muy bonita, muy diferente escribir en un
3: cuaderno cualquiera que escribir con sí. una papelería, ¿sí, no? Sí, bueno, para todas las personas que le gusten este tipo de, de cosas, no tan cute como digo yo. Eh, sí, es todo muy cuidado. Es la verdad es que nace de una manera muy natural, ¿no? En, el, en la marca. Eh, Eh, Tú lo sabes porque hemos compartido en en ese curso tan especial. Eh, Bueno, pues yo siempre, de todas formas, eh, desde niña siempre estaba creando, haciendo cositas, me encantaba todos los detalles. Y entonces, bueno, pues va surgiendo en un momento en el que empiezas a crear. Yo ya con mis niños pequeños, pues eh, todo que lo quieres tan mono, tan tal. Y poco a poco, pues se va tomando forma este proyecto tan bonito que al final, bueno, pues pues... Eh, tiene su pilar en, en un modo de vida, que es mi modo de vida. Yo vivo cerca de Madrid, pero al fin y al cabo vivo en el campo. Entonces la naturaleza es un, es un foco de, de inspiración. Y todos esos motivos eh, náuticos del mar, eh, del campo, de las flores, ¿no? de, que, que recuerdan a, a mi vida cuando era pequeña y a esos momentos en los que yo pintaba y... y Y sí, son todo motivos bucólicos, románticos, es muy muy agradable, puede gustarte más o menos, pero yo creo que que son son productos muy agradables, por eso también hablamos de que que al final embellece tu entorno, porque no es igual tener una agenda negra, que es maravillosa <risa> a quien le guste, que tener pues eh, unos eh, unas flores un, no sé, un dual de Yui un topos son, pues es una manera de crear tu, tu universo no es la, lo que yo llamo el universo M de Happy Gifts y, y comprende pues eso todo todo ese mundo de ese lifestyle ese, me recuerda, esa creatividad
0: Me recuerda mucho lo que nos comentó lo que hablamos la semana pasada ¿no? de lo que es importante rodearte de cosas que te hagan sentir sí, cómodo y que te final, hagan sentir que, bien. Sí,
3: es que yo creo que es como los colores, ¿no? Uh-huh. Eh, si tú estás en una habitación, lo voy a poner un ejemplo como muy, muy radical. Si estás en una habitación negra, pues yo creo que lo que te abordan son sensaciones y energía más, más negativa, ¿no? O más pesada. Si estás rodeado de cosas agradables, bonitas, pues al final... Mmm, Sube un poco, ¿no? Eh, Bueno, realmente hay una filosofía de los colores y de las formas, ¿no? Que te ayuda a sentirte mejor. Sí, 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 indudablemente, Monse
2: y hoy en día además todo el tema de papelería que hablaba María está muy de moda porque yo me incluyo eh, eh a yo mí me incluyo seguro me lo compraría todas las libretitas eh, que sean monas que no sean feas que no sean de cualquier manera incluso a Alexandra Pereira esta influencer que tiene tantos seguidores habla de las libretas donde apunta es decir parece que si somos mujeres de negocios tenemos que ir con una libreta seria y nada más lejos sí. de la realidad que seguramente sí, 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 sí. esto no es ninguna tontería pero yo yo Creo que somos más creativas delante de una libreta bonita que delante de un folio cualquiera. Es decir, que, que hay que cuidar este
3: tipo de cosas, ¿no? Porque es como que nos mimamos sí. a nosotras mismas, ¿no, María? Sí, 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 sí. Yo, bueno, tengo una edad y, y yo, bueno, obviamente porque es mi entorno, mi universo, MD, ¿no? Mi, mi forma, mi trabajo al final. Pero pero también es mi trabajo porque me gusta. Entonces, yo todas mis cosas, pues si rosa, que si flores, a veces e incluso más exagerada que mi hija. Mi hija yo creo que es más austera que yo en ese sentido. ¿no? Pero sí, me gusta y, y es lo que dices tú, Olga, que no por ser una persona que va a una reunión o no puedes llevar una agenda que te dé hasta cierto punto fresco, ¿no? Y romper con ese estereotipo serio de carpeta negra. y Claro, también comunicas mucho, ¿no?
2: Y es verdad. Oye, sí. y volviendo al tema del cepillo, eh, es que tengo una pregunta, es una curiosidad. Si yo con el cepillo? Es que si yo lo mío con el cepillo es un enamoramiento. Eh, me imagino que debe tener este tipo de cerdas también que cuidan más el pelo, ¿no? Porque siempre se ha dicho, hay cepillos que como que te lo rompen más y luego los hay los que sí. te lo dejan más brillante. Es decir, a ver, vamos a ver, que es un cepillo con todas las de la ley, ¿no?
3: Sí, es un cepillo clásico eh, y cuando cuando digo clásico, lo digo en el mejor sentido de la palabra. Es decir, hoy en día, vamos a ver, hay cepillos que te rizan el pelo, que te hacen tirabuzones, que te lo... Pero bueno, eso es otra función. Eso no tiene nada que ver. Eh, este cepillo es un cepillo de cerdas de jabalí naturales con nylon y el cepillado realmente se nota. Se nota. Yo todas las clientas que, que lo tienen, eh, a las que tengo más cerca... Eh, les hago un seguimiento porque me gusta ver cómo funcionan los productos, sea el cepillo o sea cualquier otro, y están encantadas. O sea, dicen que realmente notan muchísimo el cepillado del pelo, que es, es otro cuidado, ¿no? es otra otra manera de cepillar, es muy tupido. Y luego, pues, además de, de, de la calidad y de la practicidad por su uso, técnicamente hablando, ¿no? eh, pues la verdad es que son muy bonitos.
0: Sí. Eh, María, ¿a quién van dirigidos principalmente tus productos y sobre todo dónde
3: podemos encontrarlos? Bueno, los productos se pueden encontrar en, en, en la web en la web online que es mdhappygifts.es o bueno, en Instagram si alguien quiere comunicarse eh, ¿y a quién van dirigidos? Vamos a ver eh, aunque parece que va dirigido solo a un público femenino por, por, por tener esta estética tan dulce y refinada pues un chico, un caballero, podría regalarle cualquiera de los productos que hay en, 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 MD, en MD Happy Geeks, en, en la web. Eh, pues a su mujer, a su novia, a un bebé, que también hay cosas muy bonitas, a su hijo. Y los parchís son preciosos. Además, además de ser bonito el parchis, las piezas son unas piezas. De, to, todos los detalles están muy cuidados van con un libreto en el que se explica la historia. Bueno, es, es todo muy, muy muy cuidado. Entonces, va dirigido a cualquier persona que aprecie la estética, la calidad y que busque algo especial, diferente, original. ¿no?
2: Claro, esto es como el que Básicamente, dice, pues,
3: mmm, no
2: quiero bisutería, sino que quiero joyería, de verdad, porque la sé valorar. ¿no? Es, es un poco ese tipo de público que sabe valorar las cosas de calidad. Sí, sí. Sí, sí, sí.
3: Sí, obviamente nosotros, eh, bueno, MD Happy eh, Gifts, esto es pequeña escala, es muy artesanal, entonces, eh, bueno, pues lo que intentamos además, sin pretensiones, pero eh, es es cuidar mucho el producto. Y lo cuidamos desde la primera inspiración eh, hasta la presentación final. Todo va muy cuidado, el embalaje... eh, desde el momento en el que yo me siento y se me ocurre algo o veo algo que me da una idea, todo el proceso es muy cuidado, va con mucho mimo y yo creo que también se nota luego en el producto. Y bueno, yo qué te voy a decir, pero realmente la, la clientela que tenemos está muy contenta, con, le gusta mucho, es, es algo especial, sí, son productos un poco especiales. Siempre pues hemos dicho pues lo importante de, que
0: es no hacer las cosas desde el corazón, que las hace de otra totalmente, manera. Totalmente. Es. Y es que hoy en día sí, eh,
2: sí, todos sí. tenemos un problema cuando hay que regalar algo, porque todo el mundo tiene de todo. ¿Qué regalo? Es, es, es lo típico, ¿no? En los chats de amigos, a ver qué le regalamos sí. a, a esta persona o a esta otra. Y claro, es que es como una solución fantástica. Un recurso, sí. Claro, que dentro del lujo son eh, productos que están en, en un en nivel de lujo, pero que la gente se los puede permitir. Entonces, uh-huh, creo sí. que eso también es muy importante, que son productos que no estás vendiendo producto, estás vendiendo una experiencia que vas a vivir con el producto. Entonces, pues me parece uh-huh.
3: eh, fantástico, María. Sí, sí, bueno, y luego lo que, lo que comentábamos anteriormente, no, por ejemplo, la personalización... Eh, pues es, es un plus también. Oye, eso cuenta eh... muchísimo.
2: Cuenta muchísimo. Mira, sí. ayer tuve un evento de empresa. Os puedo decir que lo que más ilusión hice de todo lo que regalé fueron unos necesarios con el nombre de las personas que los iban a recibir. Sí. La claro. personalización no somos conscientes. ¿Hasta qué punto nos hace quedar bien? Pues aquí también, para la mujer empresaria que tiene que hacer un regalo, que tiene que quedar bien con alguien, sí. la personalización, sí, 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 sí. y decir, ¿esto es exclusivo para ti? ¿Eso eh, vale sí, mucho? Sí, ese
3: detalle, además es que yo creo que dice mucho del que lo regala, porque es una manera implícita de decir, te tengo en cuenta eh, de una manera especial, entonces, bueno, pues eh, yo, yo, yo a mí, bueno, los, los detalles personalizados yo creo que llevan ese, esa, esa, ese añadido, ¿no? Y, y sí, es verdad que, que bueno, que son productos... Eh, por eso decíamos, ¿no? Pues para, para quien, quien eh, eh, valore la, la calidad, obviamente. Eh, y dentro de que eh, esos condicionantes les hace estar en un, en, un, en, un, en un, nivel, digamos, eh, bueno, son accesibles, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, pues, pues eh, para, para eh, lo que decía antes de las agendas de la te está riendo. Me, es que me encanta todo. Ríe,
2: no, 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 me, me sonrío, porque me encanta todo. Ah. No, 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 me no, 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 sonrío, sonrío. Ay, perdón,
3: perdón. Eh, sí, bueno, pues lo que decías antes, de, estas son los, las cosas del directo que tengo aquí a mi perrito. Nada. No sé si lo oís. Bueno, pues yo decía que, que sí, que tanto lo que comentaba anteriormente de la papelería como los cepillos, como, bueno, estamos centrándonos en estos productos, pero la verdad es que, eh, aunque solo sea por curiosidad para, para enriquecer un poco la vista... Eh, yo invito a, a visitar la, la página o Instagram porque es, es muy agradable verlo, es muy bonito y hay muchos otros productos. Los, los pantalones de Tual de y también son una monada. Eh, los los eh, cubre asientos de bicicletas son muy originales y son muy bonitos también. No sé, hay muchos detalles, hay muchos detalles para ver y, y que, que siempre tenemos cosas que regalar y decimos, ¿qué regalo? Y acabamos cayendo en lo mismo y estos son detalles, pues, eh, originales y un poco diferentes, ¿no?
0: Pues, eh, María, invitamos a todos nuestros oyentes que visiten tu página, que seguro que se quedan ahí enganchados, seguro que no la olvidan.
2: Te lo digo yo. Y
0: ha sido todo un placer contar contigo, que nos cuentes la historia, sobre todo la historia Igualmente. de tus productos,
3: que eso es lo importante. Igualmente, muchísimas un placer, gracias, muchísimas gracias, gracias a las dos. Aquí por brindarme esta oportunidad. Gracias, Gracias un, saludo. Y un saludo. Un saludo, María. un abrazo para las dos. Hasta luego. Bueno, Olga, hemos acabado con nuestra segunda
0: invitada, pero nosotros nos vemos de nuevo la semana que viene. Por no quiero acabar el programa sin desearte de todos los éxitos en el evento que vais a tener mañana, que seguro que está lleno hasta la bandera y que la gente que va allí se lo va a pasar Un día fantástico.
2: Bueno, es que yo creo que va a sorprender muchísimo porque el otro día me decían ay, es que la gente más joven piensa, a ver si va a ser un tostón de conferencias. Digo, mira, no se imaginan lo que va a ser porque eso va a ser espectáculo, motivación, fuerza, garra. Es decir, el que venga se va a quedar alucinado, te lo digo yo.
0: Pues Olga, muchos éxitos. Nos vemos la semana que viene.
2: Muchas gracias.